0: Goeiemorgen van my lese Robert, baie welkom by vandagse aflevering van RSG Landbouw op hierdie maandag 2 januari. Mag ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om ieder en elk een voorspoedige, geseende, gezonde en gelukkige 2023 toe te wens. En is my voorrecht om weer van jaar aan stuur te staan van RSG Landbouw van maandag tot dondera, 5 uur tot half 6 januari. My hart en my passie is by landbouw en ek gloe, ten spuite van alle uitdagens, sal landbouw in Suid-Afrika bly staan. Hierdie week op RSC Landbouw herhaal ek steeds een paar van ons hoogtepunte van 2022, meeste Mense is nog met vakansie en ek gloed hier die tydloese bijdraas sal jy weer eens saam met my interessant vind. Vir oogends in program praat ons met Professor Charlie Reinhard oor die water ja, Ons het vroer in die jaar ook met David Cochran gepraat oor planttelersrechte en wat dit behels. En Charles Rogers is een Suid-Afrikaner wat een skaapskeder is in Australië. Karin Venter het ook in 2022 met hom gesels en ons luister weer na hierdie onderhoud. Plantelers rechte. Wat gebeur wanneer hierdie rechte geskend word en is daar een vaste termijn van hierdie rechte? Ons praat met David Cochrane, hy is een vernoot by Spoor en Fisher. David, verduidelik vir ons, wat is plantelers
1: Well a plant breeder's right is a right that's granted for a new variety of a plant um, and usually that new variety would have been bred by a, a breeder like through normal crossbreeding um, or sometimes it might even be a genetically engineered plant but obviously a lot of time and effort goes into developing the, the, these new variety of plants so once someone has or a breeder has developed a new variety of plant what they can do is they can apply to the uh, Plant Breeder's Rights Office in South Africa and get what's called a plant breeder's right to protect this new variety so that when they license it they can get higher license um, uh, license fees and, um, and also make sure that they can protect it um, so that other people can't use it without their permission
0: Wat kan gebeur as plantdelers regte geskend word
1: Well the plant breeder's right owner can go to court uh, and what they can do is they can apply for an, an interdict to get the plant material handed over, um, but it's not only mm -hmm. the plant the, the, the harvested material, it's, it's mm -hmm. also the plants themselves. So if a farmer for example, has planted a, um, a, a huge crop, be it um, particularly when it comes to um, like vines, if they've got a whole farm planted and, and it's infringing what they'll have to do is they'll have to remove all of that and it'll have to be destroyed. Sure. sure. So the consequences of mm. infringing a plant breeders' rights um, can, be quite, can be quite very heavy, mm -hmm. for, particularly for farmers or, 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 or growers, yeah.
0: And how can here the scending word, or voorkom word?
1: The first thing is, is that um, whatever plant material you, you're buying, make sure that, that you're getting it from a, a, a genuine supplier, a, a reputable source. Uh, and when you do buy your plant material you can you can ask whether or not there is a plant breed' right and um if there is a plant it' right, you can make sure that um you uh, the that the supplier uh, confirms that that they do have the right to supply the material mm. to you mm. um, If you're unsure about it, you can also um, do a search at the plant breed's rights office to check whether or not there is a um a right covering that that that
0: varietynk Basstan mm. of Khan here the type of rights bestaan
1: Last a long time um, so for, um, for trees and vines it's 25 years from from the date mm -hmm. in which the the right is granted and mm -hmm. um, and for all other varieties it's 20 years um, sure. from from, from the date yeah right. yeah mm -hmm. so it, it really is it, it, it gives the breeder um a long time to to recoup um the time and effort and money um mm -hmm. that's been put into developing that mm -hmm. new variety yes.
0: En wat gebeur wanneer hierdie rechte tot die einde kom?
1: So when the rights comes an end, the, um, the, you, you can no longer be sued um, under the plant, under the plant business rights. So mm -hmm. it really becomes um, open that um, anybody is um, entitled to use that variety. Mm -hmm. But you're still got to be quite careful because um, a lot of the um, people who, who developed these new varieties or, or supplying them, they don't only protect their material by way of the plant business rights. Um, they also protect the material contractually and mm. um, so there might be um contractual obligations um mm. that or what you're not allowed to do with the material even after the prompt pieces rights has come to an end mm. um so mm. you've still got to be careful after the prompt pieces rights comes to an end that that you don't um uh, that you're not in breach of a contract right. um, mm. after the 20 years or the 25 years you can't renew the prompt pieces Right, it's it's all oh, gone so that's right. that's um the right is gone Um, but there could still be contracts um, protecting the the material.
0: Om aansug te doen vir plantelaers regte
1: is natuurlik 'n proses. Pamphilis rights are, are, are handled within the Department of Agriculture um in, in South Africa. Um and so what you do is you go to the um Plant Breeders Rights office hmm. and uh there is an application form that you need to fill in um and then there's a there's a questionnaire that 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 you fill in and it's um It's really about um, the different characteristics of the variety. So um, what it looks like if, if, it's, a, um, if it's a new uh, type of um, vine, for example. Uh, you, you'll, you'll describe what the, 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 um, the leaves look like, what the, um, mm -hmm. the fruit looks like, and mm -hmm. what makes it different to other varieties that, that are already known. So mm -hmm. um, you, it's, it's, a, it's a description mm -hmm. um, okay. of, of your variety. Um, there's an application fee. Uh, but most importantly, there's there's also a fee for the examination of the variety. Wow. So the Plant Breeders' Rights Office actually wants to examine the variety um, to make sure that it is this, um, the, the same in the way that that you've described it and that it is different from varieties that are um, already out there um, because mm -hmm. you can only get protection for a new variety. If mm -hmm. it's an old variety, that's already known. Um, it sometimes takes quite a long time to get the right granted. I'm sure. Um, because... <laughs> Depending on the type of plant, they'll want to see it for two growing seasons, for example. Mm -hmm. um, and for trees, it might take a long time for them to grow. Um, so, so they need proof? They need proof, yeah. Um, but uh, it's a very well run department. Um, and um, the process gets followed and eventually the, the right mm -hmm. is granted.
0: Dis dan David Cochran van Spoor en Fisher. Hy is a vernood by hulle wat vandag met ons gesels het oor planttelers rechte. Voor ons bijdra oor skaapskeer in Australië, sluit ons nou aan by ons medewerker daar in die Ooskaap, Karin Venter.
2: Een van die telle geleendhede waar die Suid-Afrikaanse wolbedrijf aan mensen bied is om as skeerders in ander lande te gaan werk. Ons praat natuurlijk nou van skaapskeerders en dit is nie net meer een mans wereld nie. Daar is baie vrouwens wat die is ook skaapeskeer vir die lewe. Maar dit sit ook nie in elke man of vrouwse broek om hierdie type waard te doen Ek het hier terug met Charles Rogers gesels, hy is al een reklank in Australië as skeerder. Hy skets voor ons een prentje van hoe die skeerwereld daar in Australië en Zuid-Afrika met mekaar vergelijk en eerstens wat ek by hom weet, hoe vergelijk skeeropleiding in Zuid-Afrika met Australië.
3: Goeiemorgen Karin uit Australië, baie dankie vir die geleentheid wat jylle vir my so bet laat ek met jylle kan gesels en my ervaring deel van al my wilde stories in Australië. Uhm, skeeropleiding in Australië en in Suid-Afrika is amper identies die selde al twee, in al twee, of in beide lande moet ek lieverst dus sê uh, loop die studenten al twee een 10 dag kursus, min of meer, en ja, ISO in Australië word dit dier die IWI geharkloop, en in Suid-Afrika word dit natuurlijk dier ISO klopper, die Nationale Wolkwekersvereniging hulle doen die skeeropleiding in Suid-Afrika, en ek moet vir jou sê, um, skeeropleiding is in al twee lande fantasties, nou, um. Brian Sullivan doen dit hierso vir die IWA, hy is in hierdie area, van tyd tot tyd um, kom hy uit na ons skeerhokke toe, elke 2 maande is daar skeer cursus, word daar aangebied vir studenten of vir mense wat wel wil leer om te skeer, so ja, daar so is groot geleenthede in Australië en in Zuid-Afrika vir skeeropleiding in beide lande.
2: Charles, ja, soos jy weet, is daar maar altyd een tekort in Zuid-Afrika verskeerders. Hoe lyk die mark in Australië verskaapskeerders?
3: Heidag in Australië is daar groot skeder tekort, hulle praat min of meer van so half duisend skeders in totaal wat in Australië is, so daar soos groot geldgeleendhede, massieve geldgeleendhede op hierdie stadium in Australië. Ons word tans 4 dollar 5 cent per ska betaal dit is vir die kontrakteer vir wie ek tans werk in Australië, maar daar is ander kontrakteers wat 4 dollar 50 betaal en sommige naweke nawek werk wat ons wel doen vir ons cash in the hand 5 dollar is kaap so daar soos massive geleenthede in Australië op hierdie stadium vir skeerders om goeie geld te, te maak, um, dit is altyd ongeloflik, as jy na die kroeg toe gaan, of jy ma na een bekende plek inkom, en die mense vraag vir jou, wat doen jy as jy en onmiddellik as jy skeer sê, is daar hier die respect vir jou, want hulle besef wat sy harde en fysische werd dit is, en ja, hulle koop sommer vir jou bier by die kroeg, want hulle voel, dit, so, dit is hulle plig, om jou te hanteer met respect, want hulle besef wat sy harde en fysische werk jy doen.
2: Charles, ja, en hoe lyk like die normale dag van 'n schaapskeerder daar in kwalibi Ons normale
3: skeerdag is 8 ure dag, en dan wil jy min of meer so 40 uur in een week inkry, wat jy visies skeer, so ons praat van 2 ure rands, 2 ure in die ochende, of van half 8 in die ochend, tot half 9, jy het een half uur smauk hou, dan van 10 uur tot 12 uur, een uur maandag eten, dan weer van 1 uur tot 3 uur, en dan weer van half 4, tot half 6 in die aand, um, so ja, dit is ons ons 8 ure dag inkry, uh, 5 daag week, ge jou 40 ure, wat een normale werkstag is, so ja, dit is wat ons, bereik in Australië, of dis waarna ons streef, ons 40 ure in die versweek, en dan sommige van ons geniet om die naweke te werk, en, soos ek vroeger genoem het, hulle betale ons in kontant, en ja, jy kan altyd een biekie meer vraag, want dis die boere wat een halfdag het, of iets soos dit, wat die skapen net uit die pad uit wil kry, of die wolliekie af van hulle wil he, so ja, daar is ons altyd al, na alternatieve maniere, om op naweke te kan werk ook.
2: As een mens nou kyk na skeergeriewe in Australië, wat word as belangrik beskou?
3: Die normale skeergeriewe in Australië is maar jou platforms waarop jy skeer as a reisboot en ja, dit gaan als oor die hantering van die wol en die gemak waarin die skaap geskeer word. Daar is niks van skape wat gemeng word, die wat nog moet geskeer word nie en al die type van ding. So dit gaan alstubliek tamelijk oor, ja, die wolanteering, laat die wat die wol doen, laat dit gemakkelijk is vir hulle, laat hulle die wol nie te ver of te skuif na woltafel nie, dat die pres nie te ver is van die woltafel nie, so, ja, te wereldwijd is dit maar min of meer die selde prinsiep, sommige boere in Suid-Afrika het nou nie die gerieve wat jy verstreef nie, maar daar is ons altyd ander maniere daarom, om uh, vang hokkie kleiner te maak, of gat uh, in die meer in te sit, ek praat daar nie van groot veranderinge en een skeerhok nie, maar dit is alles om die skeerproces en die hanteeringsproces van die wol te vereenvoudig. Voordat ons ooit na een nieuwe skeerhok toegegaan, wat niet is wat ons een nieuwe klient het, gaan ons baas eers voorheen daar uit en hy wees vir die boer wat sy veranderinge hy moet doen aan die skeerhok om die hele skeerproces te vereenvoudig, um, so dit is nie net van, ja, jy weet nie waar waarin jy gaan instap die volgende dag nie, jy, jou baas was al vreeds daar of ons was al reeds daar een, en jy weet precies waarin jy uitstap, um, instap vir, het is ongelooflik hoe goed die mense na, hierna na jou kyk, um, alle allemaal besef laat dit een moeilike werk is, en ja, daar is ons warm water by 90% van ons store, lopende water by allemaal, natuurlijk is daar mysiekeners wat moet badkamers toe gaan, um, daar is ons vrieskaste, dat is vrieskaste, so ja, um, ons word rarig goed na hierna gekyk, en ja, op die einde van die dag is dit net hoe jy die boer ook hanteer, ja, as jy sy skaap en dieren mooi hanteer, sal hy vir jou uit sy pad uitgaan, om die dag vir jou gemakkeliker te maak.
2: Sjoe, ek het al baie in my lewe toe gekyk hoe skaape geskeer word en om die waarheid te sê kon ek nie kop of ster daarvan uitmaak nie. Dit is baie duidelik dat die skeerders wel weet wat hulle doen. Dan wonder 'n mens hoeveel eisend is hierdie tipe werk
3: visies op ons lichame is dit natuurlijk um, vol eisen so hulle praat van is die selde as een maraton om elke dag te harkloop, so jy kan jyself indink hoe dit is om vijf dag in een rij wakker te word om een marathon te gaan harkloop so ja, natuurlijk moet jy na jou life kyk en gezond eet goeie slaap kry um, ek gaan persoonlik elke tweede of derde week gaan ek na een massage toe waar hulle al die knoppe en en al die spasmas uit my rug uitvryf, en uit my skouwers uit, jy moet net na jyself kyk, dat jy moet gezond eet, gelukkig op ons stay out werk, het ons kokke wat vir ons kos voorseen, um, so ja, hulle gee ons 5 etes a dag, dit is maar al soor body care op ou einde van die dag, as jy bereid is om na jou lichaam te kyk, sal jou lichaam na jou kyk. Laastens wil ek net baie dankie sê, Karin, vir die voorrecht laat ek my kennis met julle kon gedeel het. As er enige vraag is, kan julle my geris kontak op 047 25 En ja, as er enige jongmanne daar buitenkant is, wat bereid is om hard te werk, stuur my een boodskap en ek beloof jou, jy sal nie spuit wees daar oor nie, julle kan goeie geld maak, Iso in Australië
2: nog een aspek waarin een mens dink is dat die jong jongmense van vandag wat sikkel om baard te kry, kan goed geld maak in een ander land en hulle kan altyd weer later terugkom en hulle eie skeerdienste begin. Samet RSG Landbouwse luisteraars wens ons vir Shaal Rogers alle sukses toe en om al sy doelstellings te bereik. En
0: so sê ons medewerker Karen Venter. reelde besoekers aan die Hartbeespoort dam is bewus van die probleme met water hysine en is waaroor is vandag gesels met ons uh, omkruid wetenskaplike uh, professor Charlie Reinar Charlie net so 'n bietjie die geskiedenis van hierdie water hysine ja. die en die werklike impak
4: ja Eichhornia crassipes is die wetenskaplike naam
0: pes Kling, dit klink
4: te gepas, ja. Hy <laughs> goornia na die manse naam wat hy beskryf het, en Krasipes verwees na die sponsachtige stamme, wat maak dat hy op water kan dryf En uh, waar hy vandaan kom, op rekord is 1884, die eerste keer na Zuid-Afrika gebrang. En as hy na sy blom kyk, sy hy weet, waarschijnlijk as ornamentele plant, op een visdam, of in een akwarium. Ek het geseen dat hulle in, a, in Europa word hulle verkoop, tegen 10 euro per plant. Maar daar is die die klimaat is nie geskik voor mee, en hy gaan nie een plant word. Nie. Sy oorsprong is Zuid-Amerika, so is een subtropies, eindelijk tropiesse plant, wat wonderlijk aangepas het by ons omgeving. Hm. En je krij om, je weet, letterlik van Limpopo tot in die Zuid en die Westkap. Al ons watersysteeme, riviere en dan ook damme is erg besmet. Sommige meer is ander.
0: Nou waarom is hy een probleem?
4: Hy is een plant Ek praat van andeierplante. Ons krij dit met inheemse plante wat oormatig verdig, soos Swartak en Mopani selfs, daar die type sekelbos, nogal bekende, wat verdig, en dan denk ons, is die plantes geskult, dat hulle verdig. En al die tyd is dit andeierplante, of indikatorplante, van die probleem, met ons bestuur van die omgeving. Vandaar die plante wat oormatig verdig, is die oorbeweiding gewoonlik. Nie altyd net oorbeweiding, maar droogte is, kan dit ook veroorzaak, waar die grascomponent en die kruide, daar die component, word verslak, en dan kom die bome aan. Mm. So, in die geval van waterjas, is dit ons waterkwaliteit, wat die skuld moet kry.
0: Gebruik bykie hartbeespoordam as een er voorbeeld. Ja. Wat, het, wat het al gebeur?
4: Ja, as jy denk, waar kom hartbeespoordse water vandaan? Die weet het, kom uit stedelike gebiede grootliks. Mm en al die besoedeling, wat uh, daarmee gepaard gaan. Hoog stikstof, typies hoog stikstof vlakke, hoog fosfaat van sikke waters, ons sepe wat ons gebruik in die huis, bevat hoog hoeveelhede fosfaat. Mm. En dit is kos, vir die waterjassing. Mm. En nou het jy 'n uh, vrydruivende plant op water, Uh, aan die kant moet sê, na die oevers kan hy sy wortels ook in die modder sêt, en hy kan homself anker daar. En met die vloede natuurlijk, word so plant makkelijk verspreid. Ek het nou met die, met die vloede bykie gereis en geseen hoe hy met die valrivier afgevoer is. Sovol so dat die bloemhofdam begin soos die hartbeerspoordam te lyk. En hy sê het natuurlijk best aan die oevers. Hang af hoe die wind ook waai. As die wind weeswaai, dan voer hy die planten naar die andere kant te oever. Nou, my <coughs> eigenskap wat hierdie plant uh, uh, verduidelik ook om my een probleem is, is dat hy sy biomassa verdubbel in 10 tot 14 daag.
0: Pjo, dis een ja. kort uitpaar.
4: En nou krij jy van die beheeropties om mechanisch te verweider uit de dam bijvoorbeeld, op die kant te gooi en met die hoop om een of ander nid daarvoor te vind, soos om verdieren te voer of in veevoer of in kompost om te sit. Maar jy moet onthou dat so plant 90% plus is water. So as die water verdampt, dan sit jy maar met een relatief laag biomassa en het probleem op besoedelde water waar hierdie plant op besoedelde water kom ons neem nou maar weer die hartbeerspoordam als een voorbeeld, al die zware metale wat vorm van die besoedelingspektrum word hier hierdie plant geaccumuleer so hy concentreer die skadelike elemente wat in besoedelde water is word in die plant geconcentreer en as jy dit nou gebruik Van vier voer, dan staar jy nou weer ander probleem aan uh, die gezicht. Know, yeah. So, mechanische beheer is nie goeie optie nie. Daar is chemische beheer opties. Mm -hmm. Onkredoeders soos D-Quad en Terbitrine weet ons al lang, al kan nou effectief beheer. Probleem daarmee is, nou wacht die mense tot het dan absoluut krisistoestand bereik het. Jy sê, mm -hmm. dan wil allemaal inspring en in iets doen plaas daarvan dat ons van die begin af die plant in toom gehou het. Maar ons doen dit nie met planten nie. Je sê nie, probleem is planten is groen. Ja. En groen spel nie gevaar vir mense nie. Ek het a harde taak as onkruid wetenskapelike om risiko by mense thuis te bring wat verbonde is aan onkruid. Want ons werk met groen goed.
0: Maar ek denk baie mense het ook net bloot nie die kennis ja, over wat ja, is een so. onkruid ja. en wat niet.
4: So ons ja. kan nie genoeg kennis versprui vir hierdie planten nie. Hmm. Hmm. So as jy nou, um, jy weet, die dam is nou totaal trek, so stans klaar, klaar blijklik behaard, is vir dam weer een keer, hmm. weer eens. En jy kom nou met die vliegtuig, dis die goedkoopste optie nou. Jy dien onkree door daartoe. En die planten vrek nou succesvol op grootskang. Nou gaan al haai materiaal in die watersysteem. En nou krij jy gebrek aan sierstof, visse gaan vrek, ander dier, uh, waterlevende organismes gaan vrek as gevolg van een stikstoftekort en jy het na nou weesweke probleme. Uh, so, mens moet nie wacht tot die situasie, en het geldt vir alle omkruid wat vir ons probleme gee, of het nou op een boerse land is, of het in een natuurlijke omgeving is, of in een watersysteem, ons moet nie wacht tot het krisis uh, vlakke bereik het voor ons optreed nie. Ek kan so baie leer by die Australiërs. hulle het daadwerkelijke optreden, maar die regering is natuurlijk achter al daar die Nou, waar water ja sinds skadelik is, is dat hy natuurlijk water gebruik. En ons weet hoe skaars is ons waterbron, hierdie jaar is nou een ander situasie, as oorgenig water, maar normaalweg het is tekort aan water, en hierdie plant mors water. Verder bedek hy die wateroppervlak en hy skep een situasie waar sierstof nie makkelijk kan oplos in die water nie. En sierstof tekort, sommer net vir die rede. Je krij dan versiering van water en je krij hele kettingreaksie van skadelike effecte op die ecosysteem daar. En natuurlijk uh, ontneem dit mense jy weet, die gebruik van die dam vir bootritte, hengel, swem, so, en stop, so
0: soos. So stop dit vir het te groot word, die probleem.
4: Ja, en dit geld vir enige onkruid wat vir ons probleme inhoud, enige, enige situasie.
0: Professor Charlie Reinhardt, wat onlangs in die atlee met ons gesel sê het oor waterjasinte en die probleem wat talle van ons landbouwers ook ervaar met hierdie indringer. Professor Charlie Reinhardt is een onkruid wetenskapelike, hy is ook verbonde aan die departement agronomie by die Noordwest Universiteit en betrokke by navorsingsprojekte by Universiteit van Pretoria. Dankie dat jy vir oog en saam geluister het. RSG Landbouw is op rsg.co.z as bodgooi beskikbaar Alternatiewelik, stuur vir my 'n e e-pos adress gelandbou by plaasmedia.co.za indien jy 'n vraag het of 'n het of jy wil graag met my gesels. Stuur gerus 'n e-pos adress gelandbou by plaasmedia.co.za. Ek is weer môreoggend om 5:00 op my pos. Ek gesels dan weer met jou. tot ziens!
4: Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en anbieder Lise Roberts en techniese ondersteuning dier Jolande Root.